0: Gracias por escuchar este podcast. Para más información sobre la Iglesia Vida, visítanos en VidaChurch.net y en nuestras redes sociales. La película Los Diez Mandamientos, una de las muchas películas que, creo que Dios se ha hecho sobre hecho. este evento. Y eh, es una de las películas, bueno, cuando se produjo esa película, la, la película de Los Diez Mandamientos por... Uh, Cecil de Mil uh, que fue el, el director productor, eh, fue la película más cara que se había producido hasta la fecha se filmó en Egipto mismo y en el desierto de Sinaí en el monte Sinaí eh, fue el set más grande que había habido y es una de las, de las películas más exitosas de todos los tiempos creo que Será como el, el octavo lugar de la película más vista de todos los tiempos. Eh, pero la cosa es que lo que ocurrió alrededor de ese tiempo en la vida de Israel y el partir el Mar Rojo, las plagas sobre Egipto, todo lo que Dios hizo en el desierto realmente fue de película. O sea, fueron cosas increíbles y o sea, tienes el, el, el bueno de la película, Moisés o más bien Dios mismo, tienes el malo de la película, Faraón, que más malo no podría ser, y tienes todo el suspenso de lo que va a ocurrir, y eh, Dios le manda a Moisés, al Faraón, cuando el pueblo de Dios está esclavizado en Egipto, están eh, sin esperanza, están sufriendo aflicción, no hay solución, no hay salida, y Dios le manda a Moisés a ir al Faraón y a decir, Deja en libertad, en libertad a mi pueblo. Y luego eh, todo lo que ocurre después y cómo Dios libera a su pueblo. Y eh, queremos tomar un poquito de tiempo en este día para uh, reflexionar sobre el evento que hemos visto en esta película. Eh, que lo increíble es que en esos tiempos no había efectos especiales digitales. O sea, realmente esa escena lo tuvieron que hacer con agua. Si lo puede imaginar, muy interesante cómo, cómo han creado esta escena. Lo puede buscar ahí en, en internet. Pero eh, la cosa es que en la historia real no se necesitaba nada de efectos especiales. O sea, fue real lo que ocurrió. Y vamos a, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer la historia. Uh, vamos a empezar en Éxodo 3, 13. Éxodo, capítulo 13, empezando en el versículo 21, y vamos a leer la historia del Éxodo, de lo que realmente ocurrió hace tantos años. Éxodo 13, 21, dice, eh, cuando los israelitas estaban en el desierto, dice, De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de, fuerte, de fuego, ni la columna de fuego durante la noche. El Señor habló con Moisés y le dijo, ordenales a los israelitas, continuando en el capítulo 14, ordenales a los israelitas que regresen, fíjese, que regresen y acampen, Frente a Tiagiro, Entre Midol y el mar. Que acampen junto al mar. Frente a Baal -sefok. El faraón va a pensar. Los israelitas andan perdidos en esa tierra. El desierto los tiene acorralado, acorralados. Yo por mi parte. Endureceré el corazón del faraón. Para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria. A costa del faraón. Y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán. Que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto cada uno de ellos bajo el mando de un oficial el señor endureció el corazón de faraón rey de Egipto para que saliera en persecución de los israelitas los cuales marchaban con aire triunfal todo el ejército del faraón caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Piajirot, frente a Baal Sefobit. el faraón iba acercándose, cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios, pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor, entonces le reclamaron a Moisés, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en este desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones. Que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás... Volverán a verlos. Ustedes quédense quietos. Que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara. Extiende tu brazo sobre el mar. Y divide las aguas. Para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios. Para que los persigan voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos los egipcios sabrán que yo soy el señor entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de ellos perdón, detrás de este del ejército israelita lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así, así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder convirtiéndolo en tierra seca las aguas del mar se dividieron, se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca el mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda los egipcios los persiguieron todos los caballos y carros de faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascara, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces, exclamaron los egipcios. ¡Alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros! Entonces... El Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el agua, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a, lo, a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día, el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, tendieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Señor, pedimos que tú nos hables, que nos ayudes a entender, Señor, tu palabra en este día, a creer en tu gran poder y en tu bondad, y, Señor, en tu, tu gracia y favor para con tu pueblo, te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la historia es bastante clara, no hay que repasar los detalles, pues todo está bien descrito ahí en la palabra de Dios, lo que, lo que ocurrió, pero queremos enfocarnos en algunos detalles de la historia para poder entender por qué era tan importante este evento. La verdad es que no hay... Eh, no, no hubo mayor evento redentor en el Antiguo Testamento que, que este evento del Éxodo. Eh, durante el resto de la Biblia, los salmistas, los, los profetas, los escritores van a hablar de este evento del Éxodo. Y queremos entender un poco hoy día, ¿por qué? ¿Por qué fue un momento tan decisivo, un momento tan grande para los israelitas? Bueno, fuera de que fue el milagro más grande que se ha hecho en el mundo antes de la llegada de Jesús, eh, hay otras razones por las que eh, era tan importante. Porque lo que representa el, el éxodo, eh, lo que representa todo lo que venimos hablando de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, el partir y cruzar el Mar Rojo, encaminarlos hacia la tierra prometida, todo este evento es algo formativo y fundamental a la identidad de, de Israel como una nación hasta estar en Egipto durante esos siglos Israel era solamente una familia, ¿verdad? bajaron como 70 personas a Egipto, pero durante esos siglos eh, llegaron a ser eh, numéricamente una gran nación pero no eran una nación eran esclavos o sea, era una, una raza esclava, un, un grupo inmigrante que abundaba por todo el país y que fue muy maltratado en ese lugar. Pero Dios estaba cumpliendo su promesa para con el pueblo de Dios. Él había dicho que él iba a bendecir, ¿verdad? A Abraham y a su descendencia y vemos que es lo mismo que está haciendo. Él le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande y vemos que lo está haciendo. En cierto sentido. O sea, se están multiplicando grandemente. Están llenando la tierra de Egipto. Pero no son una nación. No son una nación. Todavía. Están esparcidos. Oprimidos. Olvidados. Parece que Dios mismo se ha olvidado de ellos. ¿Verdad? Porque ellos están siendo esclavizados. Maltratados. Golpeados. Muertos. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está su promesa? Hay un edicto real de parte del emperador, el faraón, de aniquilar la raza judía en una generación, diciendo que tienen que matar las parteras a los niños varones que nacen. Que cuando los eh, después decreta que, que toda persona que encuentra a un niño varón lo tiene que ahogar en el río Nilo, un niño varón judío, o sea, cosas que son increíbles, creer que, que hay esta, eh, este tipo de matanza, y también eh, cuando Moisés va al principio al faraón y le dice, deja ir a mi pueblo, Dios dice que dejes ir a mi pueblo, eh, la carga eh, que los egipcios les imponen se hace todavía más grande, eh, estos esclavos que, les han, que le han construido ciudades para el faraón, faraón ahora eh, les exige, les exige el mismo, uh, la misma cantidad de trabajo, pero no les va a proveer lo que necesitan para su trabajo. Ellos tienen que hacer ladrillo, entonces siempre les ha suplido la paja y lo que necesitan, y ahora les dice, tienen que hacer el mismo trabajo con la misma cantidad de ladrillo y no les vamos a dar paja tienen que ir a buscarlo a ustedes es imposible ¿Cómo va a exigir lo mismo si no se puede y cuando no pueden cumplir son golpeados y maltratados están sufriendo enormemente están clamando a Dios pero cuando miramos su situación nos damos cuenta que la verdad es que no hay solución o sea no hay solución no hay salida para, para los israelitas ellos están eh, bajo el poder de, de, de Egipto. Cuando ellos intentan mejorar su situación, las cosas se ponen del mal en peor. Eh, no hay salida para ellos. Tienen que simplemente aceptar la situación y tratar de hacer lo mejor que pueden. Dios les ha dado promesas, pero ¿dónde está Dios? Y el libertador prometido ¿dónde está eh, cuando Moisés va las cosas se ponen peor alguna vez te has sentido así que estás en una situación donde estás sufriendo donde, donde no hay mejoría no importa lo que hagas no puedes avanzar y clamas a Dios y a veces creyendo en Dios tratas de hacer algo tratas de tomar pasos para mejorar, mejorar la situación y la situación se pone peor todavía. Puede ser muy desesperante. Así estaba la situación para los israelitas. Dios le había dicho a Moisés. Las cosas se van a poner peores. Antes de que mejoren. Él le dijo a Moisés. Tú vas a ir al faraón. Pero yo voy a endurecer el corazón del faraón. Él no te va a escuchar. Pero él me va a escuchar a mí. Él le ha dicho. verdad Y podemos decir. Vamos, Moisés, tú sabes, Dios te dijo, ¿verdad? Hasta Abraham había prometido que iba a sacarlos de la tierra de Egipto y todo. Tienen estas promesas, ¿por qué están así decaídos? ¿Por qué están tristes? Pues cuando estás en medio de la situación es muy difícil tener confianza y tener fe, porque eh, si Dios dice que va a ayudar, pues ¿cómo va a ayudar? O sea, no ha explicado los detalles. Ellos no saben estos eventos que vienen. Ellos solamente saben que están cada día golpeados, maltratados y, y algunos están muriendo y la cosa no se mejora. No tienen salida, no tienen solución. Ahora, lo que vemos a Dios hacer en el principio de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, la historia que estamos leyendo de, de Moisés es que Dios está poniendo el escenario como en cualquier buena película o cualquier buen drama primero tiene que poner el escenario para el gran encuentro ¿sí? Dios está permitiendo que, el, que la situación se ponga tan imposible de que no hay nada de esperanza no hay nada de solución no hay salida para que él pueda manifestar su poder a favor de su pueblo. Es lo que Dios está haciendo. Él está creando una situación imposible. Él está dejando que las cosas. Vayan de mal en peor. A veces. En nuestra vida. A veces. Dios está haciendo lo mismo. A veces Dios permite. Que las cosas. Se pongan tan desesperantes. Y, y que la situación se haga. Tan imposible. Donde. Es imposible una solución para que cuando él obre, nosotros reconozcamos que fue él y no fuimos nosotros. No fueron las circunstancias, no fue la casualidad. Uy, qué curioso que salió así. No, nosotros vamos a saber sin lugar a dudas. Dios me liberó de la situación. No había otra manera. O sea, yo había intentado por acá, había intentado por allá, busqué ayuda por acá y todo se iba de mal en peor. Pero luego Dios y nosotros vamos a saber quién es el que nos liberó y nosotros le vamos a dar gloria a Dios por lo que ha hecho. Y eso es lo que él está haciendo en la vida de los israelitas. No sé si se fijaron cuando estamos leyendo que él les dice a los israelitas, vuelvan atrás, regresen. Eso, o sea... En un sentido militar, si tú estás eh, yendo en una dirección y el pueblo enemigo, que es más fuerte, más poderoso, mejor armado, mejor entrenado, viene detrás, la idea no es regresar, es avanzar más rápido, ¿no? Es alejarse, pero Dios dice, regresen, y no solamente regresen, acampen frente al mar, ¿qué cosa ellos tienen que ir y acampar frente al mar donde no hay ninguna salida y el ejército más poderoso de la tierra de ese tiempo viene por detrás y los va a encerrar Dios está arreglando toda esta situación sus huellas están en todos los detalles de lo que estamos viendo en esta historia, en este drama en esta película aunque no es una película, es algo real que ocurrió. Ahora, aquí tenemos que detenernos por un momento porque eh, hay una frase aquí que eh, se destaca mucho durante el, el libro del Éxodo. Porque en, en el proceso de estar eh, acomodando el escenario para este gran encuentro, dice Dios muchas veces, que Él va a endurecer el corazón de Faraón. O que Él endureció el corazón del Faraón. Cuando Dios endurece el corazón de Faraón, no está pecando. Dios, Dios no peca. Eh, podemos explicar de algunas maneras cómo Dios está haciendo esto. Eh, ocurre durante las plagas. Las primeras plagas, Faraón mismo endurece su corazón. Y luego en las últimas plagas, dice que Dios endureció su corazón. Entonces una opción es que Faraón endureció su corazón primero y luego Dios le castiga manteniendo su corazón duro. O Dios endurece su corazón y cuando Faraón endurece su corazón es porque Dios está haciendo esa obra y, y el propósito de Dios es buscarlo. De cualquiera manera Dios está haciendo lo correcto. Aquí. No sé si ayuda, pero cuando yo pienso, por ejemplo, en, en ese concepto de, de que Dios endureció el corazón del faraón, yo lo veo así. Si uno está trabajando con barro, tiene que meterle agua para mantenerlo húmedo, para poder darle forma, ¿no es cierto? Si uno deja de agregarle agua, ¿qué pasa con el barro? Se endurece. Entonces, si yo... Eh, si yo quito la influencia de, del agua sobre el barro, el barro se endurece. Yo no le estoy haciendo propiamente nada al barro. Yo estoy quitando mi influencia al barro. Y yo creo que Dios está... Yo creo que todos fuéramos peores de lo que somos si fue, no fuera por la gracia y la influencia de Dios y su espíritu en nuestras vidas. Y yo pienso que lo que Dios hace es... Él retira su influencia... Eh, misericordiosa sobre la, el corazón del faraón y el corazón por sí se endurece así lo veo yo, no sé si eso ayuda pero lo que sí sabemos es que Dios no está pecando porque Dios no peca y Dios no está haciendo un mal Dios está eh, eh, llevando a cabo su plan perfecto y su plan perfecto tiene que ver con la salvación de su pueblo y la salvación del mundo es a este Dios de quien estamos leyendo. Entonces, volvamos a la película. Ok, el villano se pase, eh, el, el villano se pone todavía más eh, malicioso. Eh, eh, ha venido a ser terco, orgulloso, cruel, eh, determinado a no ceder, a no cambiar. Y la única solución es destruirlo pero es el hombre más poderoso sobre la tierra y tiene la nación más fuerte a sus órdenes y ellos le tienen por Dios hacen todo lo que él diga entonces es muy complicada la situación ¿quién podrá contra este imperio? ninguna nación puede contra este imperio Israel no puede contra este imperio pero el Dios de Israel sí puede lo que hemos visto es que no hay salida para el pueblo de Dios, no hay salida, no hay solución, lo curioso es que la palabra Éxodo, el nombre de este libro Éxodo quiere decir salida porque con Dios sí hay salida y Dios va a sacar a su pueblo de Egipto Éxodo, un camino afuera pero ¿dónde hay camino? Por el mar, por el mar, por el peligro de muerte, por la destrucción de los enemigos. Dios con su mano poderosa, con su brazo extendido, Dios salva a su pueblo, Dios los libra de la muerte, Dios los libra de todos sus enemigos, Dios redime a su pueblo de la esclavitud. Y Dios los llevará, los encaminará hacia la tierra prometida, donde Él les bendecirá y Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Eso es lo que vemos en el éxodo, la liberación, la salvación, la redención de Dios de su pueblo, la destrucción de sus enemigos y que Dios les va a bendecir en la tierra prometida. Como hemos dicho, no hay otro evento antes de que viniera Jesús. Que fuera más este, importante, más decisivo en la vida de, del pueblo de Dios. La ley continuamente va a resaltar este evento. Los salmistas van a escribir cantos sobre este evento. Al liberarlos de Egipto y de la esclavitud, Dios los constituye una nación. Antes habían sido una familia Después habían sido una raza de esclavos, pero Dios ahora los constituye uh, una nación, una nación que tiene a Jehová por Dios. Ahora vamos a mirar en Éxodo capítulo 20. Seguro que ha escuchado que hubo un momento donde Dios dio a su pueblo. 10 mandamientos y no vamos a leer los 10 mandamientos vamos a leer algo que Dios dice antes de darles los 10 mandamientos a su pueblo porque es súper interesante éxodo capítulo 20 versículos 1 a 3 ¿Qué dice Dios cuando quiere dar a su pueblo los 10 mandamientos él les dice esto leemos Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos yo soy el señor su Dios perdón yo soy el señor tu Dios yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. ahí empieza el primer mandamiento y los demás siguen en, en sucesivamente. Pero, ¿qué es lo que Dios dice primero? Antes de darle los diez mandamientos, antes de darle las leyes que les va a dar a través de Moisés. Dios les dice primero: Yo soy el Señor. Dios yo te saqué de la tierra de Egipto donde tú eras esclavo hay una relación entre el pueblo y Dios Dios les dice yo soy su Dios yo estoy comprometido con ustedes yo estoy comprometido con ustedes y por lo tanto obedézcanme para que les vaya bien y les pueda bendecir no les dice, fíjese, no les dice, obedezcame y yo seré su Dios. No les dice, guarden mis leyes y yo estableceré una relación con ustedes. No es así. La relación viene antes de las reglas. La relación viene antes de las reglas. Y por eso el evento del éxodo se menciona por todo el antiguo testamento porque es una señal lo que nosotros hemos visto en esta película de 1956 lo que nosotros hemos leído de la palabra de Dios es una demostración del compromiso de Dios para con su pueblo ¿Qué no hará Dios por este pueblo de Israel ¿Qué no puede hacer Dios por este pueblo si Dios los ha liberado de esta manera no hará todo lo que ellos necesiten nosotros vemos que él se ha comprometido a ser el Dios de ellos y eh, a bendecirles ahí hay un muy buen punto para nosotros la relación viene antes de las reglas no sé cómo usted se relaciona con Dios o cómo imagina una relación con Dios si usted eh, supone que si usted le obedece bastante a Dios, Dios le aceptará. Pero lo que ocurrió en el Éxodo es que el pueblo de Dios estaba sin fuerzas. El pueblo de Dios, de hecho, no estaba buscando a Dios. Ellos estaban diciendo, preferimos morir en Egipto, preferimos servir a los egipcios. Ellos no estaban buscando a Dios. Dios les buscó a ellos y Dios les liberó a ellos de la esclavitud y Dios partió el mar rojo para ellos y Dios les lleva a la tierra prometida donde Él les va a bendecir Él dice yo soy su Dios que les liberé yo los liberé de la esclavitud y yo les voy a bendecir Dios inicia la relación primero y después dice ahora obedezcan, caminen conmigo yo soy el Dios verdadero no sé si usted se relaciona con Dios de esa manera, pero eso es lo que vemos en el éxodo, en la historia de Israel. Que Dios empieza la relación primero y después tienen las reglas. Este, vamos a tomar un momento para orar uh, y vamos a darle gracias a Dios por esta demostración de su compromiso con su pueblo, Señor te damos gracias por este día Señor pedimos que, que nos ayudes a, a a reconocer que Señor tú te comprometes con nosotros primero y eso no depende de, de, de nuestra obediencia, eso depende de tu compromiso de liberar a tu pueblo, de salvar a tu pueblo, de revivir a tu pueblo y eso lo has hecho Señor en el éxodo pero después hubo un éxodo más grande, donde, Señor, tú liberaste a tu pueblo de la esclavitud. Cuando Jesucristo fue a la cruz, Señor, Él nos liberó de la esclavitud al pecado. Él, no, Él venció los enemigos que eran más fuertes que nosotros. El pecado, la muerte, el enemigo de nuestras almas, el infierno... Cristo los derrotó a todos y victoriosamente el Señor resucitó de entre los muertos para llevarnos a la tierra prometida de tu reino eterno. Señor, ayúdanos a reconocer que lo que tú buscas primero es que aceptemos la relación contigo, de que tú te has comprometido a ser nuestro Dios de que tú nos has liberado por medio de Cristo y Señor a, a querer responder con obediencia Señor por la gratitud que tenemos. Ayúdanos Señor y bendícenos en este día, acompáñanos el resto de nuestro tiempo Señor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.